0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Podcast über Body-Mind-Therapy. Mein Name ist Sina Diepold und hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Heute sitze ich meiner Geschäftspartnerin und sehr guten Freundin Sophia Thora gegenüber und wir hatten einen Plan für die heutige Folge, aber so wie Pläne halt ab und zu sind, haben wir alles umgeworfen, denn das Leben kam dazwischen und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, etwas, wo wir einen krassen Aha-Moment hatten, in, unabhängig, aber auch miteinander und etwas, was wir selber als extrem cool und spannend finden. Sophia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Sina, so schön, dass ich wieder da sein darf. Es sind einfach immer so gute Zeiten zusammen. Ja,
1: <lacht> ich liebe unsere Gespräche hier für den Podcast.
0: Vielleicht auch nochmal als Hintergrund, wir kommen gerade aus einer sehr intensiven Sitzung Sophia, was haben wir gerade gemacht?
1: Wir haben gerade Paartherapie gemacht. Das ist so süß. Es ist so schön. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, ich schon lange ein großer Fan von dem Gedanken bin, Paartherapie zu machen. Ich komm, bin ja auch, komme ja quasi aus dem psychologischen Hintergrund. Da ist es vielleicht auch normaler, dass man von sowas dann so sehr begeistert ist. Aber ähm, niemand wollte es mit mir machen und Sine hat jetzt Paartherapie mit mir gemacht. <lacht> Das ist auch
0: das war so schön. Äh, ja, es ist auch richtig schön, sich, also dieses Thema Paar, also Pärchen, Beziehung, mal nicht immer nur auf diese Liebesbeziehung, sondern die anderen Beziehungen ja. und die auch so ernst zu nehmen, wie wir diese Liebesbeziehung nehmen. Genau, und ähm, es ist ja immer, wenn zwei
1: Menschen enger zusammen sind, ob das jetzt geschäftlich ist, in einer Liebesbeziehung oder in einer Freundschaft. Ist es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen und ich habe so richtig das Gefühl, dass wir in dieser Sitzung zusammen mit Sharon etwas geschaffen haben, wo
0: jetzt wieder mehr Liebe fließen kann. Wie cool ist das denn? Absolut, absolut. Also wenn du dich wunderst, wer Sharon ist, wenn du gerade zuhörst, es gibt eine Podcast-Folge, es ist Dr. Sharon Brehm, sie ist Paartherapeutin und Liebescoach. Sie hat auch gerade ein Buch rausgebracht. Das heißt Love Moves. Das kommt für mich jetzt mit ähm, in meine Auszeit oder in meine in meinen nee, Urlaub kann man es nicht nennen, aber in meinen Remote, ja, wie man das heutzutage nennt, weil ich ganz gespannt bin, was sie so geschrieben hat. Und sie hat einfach uns ja richtig tief tauchen lassen, uns zwei emotional werden lassen, was für uns beide nicht so leicht ist. <lacht> Und es war sehr heilsam. Total. Richtig ja. schön. Und dann dachten wir, jetzt ist doch auch ein richtig schöner Moment, um eine Podcast-Folge aufzunehmen über ein Thema, das möglicherweise ein bisschen unangenehm ist. Ja. <lacht> Sophia macht jetzt, oh. Und zwar bleibt bei uns, ganz wichtig, ja, auch wenn es unangenehm wird zwischendurch, es ist ein Aha-Moment kommt über raus. Will ich erstmal dich fragen, Sophia? Was kommt bei dir hoch, wenn ich dich frage, was heißt für dich Reue und was bedeutet für dich Reue?
1: Also, das erste Gefühl, das hochkommt, ist so ein tief sitzender Schmerz in meinem Bauch. Das ist das Gefühl. Und als nächstes, Kommen Gedanken wie aber ohne das, ohne dem wärst du nicht hier, das passt schon. Das heißt so ein Wegschieben auch davon. Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch ein normales Muster, wir haben ja auch schon so drüber geredet. Auf der emotionalen Ebene ist es sofort so ein, es ist dann, also wenn ich tiefer reingehe, ist es auch ein richtig schöner, großer Schmerz. Und dann aber gleich wieder so ein ähm, Ich bin hier deswegen. Und deswegen ist es okay. Deswegen ist es gut. Mhm. Und auch so ein, so, ein, so ein Element von, fuck, ich habe was verpasst. Fuck, was wäre, wenn ich das jetzt anders, wenn ich es wo wäre ich jetzt, wenn ich es aber anders gemacht werde, äh, hätte? Mhm.
0: Ich bin so jemand, der zum Beispiel sagt, ich bereue nichts. Mhm. Reue habe ich nicht in meinem Leben. Weil sonst wäre ich ja nicht da, wo ich jetzt bin. Also das, was du auch so sagst. und Das ist so spannend. Ich, hab, ich bin über einen Podcast gestolpert, der das Thema aufgegriffen hat. Und fand es so krass, sich mal mit dem Gefühl, Reue auseinanderzusetzen. Weil ich das ein, ein absolutes Gefühl ist, was ich so wegschiebe, was so unangenehm ist. Und dann haben wir darüber geredet. Und auch in Bezug darauf, was wir dann so gerade bereuen. Und das war einfach, also finde ich so krass spannend. Also frage ich dich, ganz ehrlich, Sophia, was wünschtest du, hättest du anders getan? Finde ich übrigens ein bisschen eine sanftere Frage als was bereust du? Ja. Und vielleicht sprechen wir auch noch darüber, warum das leichter ist. Aber was wünschst du dir, du hättest anders getan? Also vor
1: allem in dem, wo wir drüber geredet haben, da ging es darum, vielleicht auch kurz um dich abzuholen, wenn du zuhörst. Ich war fast acht Jahre lang in einer Beziehung die auf jeden Fall ihre schönen Momente hatte, aber auch ganz viele schwere Momente. Und in dieser Beziehung bin ich extrem wenig für mich eingestanden und extrem wenig für mein Bedürfnis nach Gefühl, für mein Bedürfnis nach Tiefe auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich mich sehr wenig getraut, mich verletzlich zu zeigen und also Gefühle zuzulassen. Das war so ein Mix aus Gefühle einfordern für mich und Gefühle zulassen. Und ich habe mindestens vier Jahre dieser Beziehung damit gebracht, ein Leben zu leben, das mich emotional total ausgehungert hat. Und ich wusste das. Und ich habe es gespürt. Aber ich hatte nicht den Mut, für mich einzustehen. Und das, ich hatte weder den Mut, für mich einzustehen, noch hatte ich den Mut, ähm, das zu geben, was ich mir selber wünsche. Und das zu erkennen,
0: hat das tut so weh. Was, hätte, was wäre, wenn ich nicht, wenn ich ja. früher was geändert hätte, was wäre da mit ja. diesen Jahren geschehen? Was wäre mit diesen Jahren geschehen? Auch es ist nicht schön, vier Jahre lang mit
1: jemandem zu sein. Oder ich, ich für mich sind es immer so in meinem Kopf, sind es so die letzten vier Jahre, die wir waren. Ähm, und auch da war es schön, aber es, es hätte so viel schöner sein können. Ich hätte so viel tiefer mit mir verbunden sein können. Vielleicht hätten wir dann schon erkannt, dass wir nicht füreinander gemacht sind. Aber vielleicht wäre unsere Liebe auch gewachsen. Und egal wie, es wäre einfach Raum für Liebe gewesen. Und diesen Raum für Liebe habe ich mir genommen, vier Jahre lang. Und das zu realisieren... Das ist ein riesiger Schmerz. Das ist ein wahnsinniger, großer Schmerz, weil ich kann es. Nicht diese Jahre sind vorbei. Und ich habe auch vier Jahre ohne die Liebe, die ich mir gewünscht habe, verbracht. Und auch das war schmerzvoll. Und dann die Erinnerung nochmal daran, dass erstens mal, ich habe es nicht getan. Und gleichzeitig habe ich aber vier Jahre lang auf eine bestimmte Art und Weise gelitten. Tut verdammt weh und ich bereue es so sehr, dass ich nicht den Mut hatte zu sagen, hey, ich brauche das oder, hey, ich liebe dich. Und ich kann es mir, ich weiß schon, ich kann mir das schon erklären, ich weiß schon, woher das kommt, aber trotzdem sitze ich dann manchmal da und denke mir, fuck, was habe ich gemacht? Ich wünschte, es wäre einfach anders gewesen. Es tut weh, dass es
0: nicht anders war. Und es ist so Schön, wie du das beschreibst, nämlich einfach nur zu sagen, dass es nicht, also dass es wehtut, und es genau das, was ich selber festgestellt habe mit diesem Thema Reue, und ich wünschte, es wäre etwas anderes, dass es kurz mal oder dass es einfach okay ist, dass da Schmerz ist, dass das verbunden ist mit Trauer. Und warum wir, warum ich da vielleicht dann auch in dem Moment drauf gekommen bin auf das Thema, warum es einfach genau in dem Thema auch mich angesprochen hat, ist dass ich jetzt gerade wieder Schmerzen habe, die ich vor vier Jahren hatte. Und ob das jetzt wirklich das Gleiche ist oder nicht, das ist eine Geschichte. Aber dieses, hätte ich nur früher anders gehandelt. Also hätte ich hätte, ich hätte es besser wissen müssen. Und dieser Schmerz und dieses, diese Reue darüber, dass ich nicht früher agiert habe für mich, oder so blind war, in die gleichen, ähm, in die gleichen Löcher reinzustapfen. Und dass, dass das einfach erstmal, dass da erstmal richtig viel Wut, Ärger, Schmerz, Trauer ist. Und dass das okay ist. Und ich meine jetzt in meinem Fall, dass es vielleicht, naja, es ist ja etwas ein bisschen oberflächliches, wenn es eine Verletzung irgendwie im Körper ist. Das ist die eine Sache. Aber natürlich, wenn es so Beziehungen ist und man hat das Gefühl, Jahre verloren. Und dann, das geht ja weiter über verschiedene Sachen, über tiefere Sachen. Und ähm, da habe ich dann angefangen, mehr darüber nachzudenken, was bereue ich in meinem Leben. Und bei mir sind so, wie bei dir, so ganz, ganz offensichtliche Sachen wie, ich wünschte, ich wäre viel früher aus meiner ersten langen Beziehung rausgegangen und tatsächlich schon nach einem Dreivierteljahr. Jahr. Ich war sechseinhalb Jahre in dieser Beziehung. Ich wünschte, ich hätte früher den Mut gehabt zu sagen, weißt du was, Schatzal, schaukst das langst, gewinst. Also dieses, du bist nicht gut zu mir und ich stehe für mich ein und ich bin mutig und gehe raus aus dieser Beziehung. Und dann ich, bei der zweiten längeren Beziehung, die so schmerzhaft war, habe ich viel drüber nachgedacht. Und das ist vielleicht fies, das im Nachhinein zu sagen und das ist auch kein Vorwurf an die Person. Ähm, aber es wäre ehrlicher gewesen, damals gar nicht erst die Beziehung zu beginnen. Und dass ich da die Angst alleine zu sein stärker war. Und auch da hatte dann die Beziehung viele auch schöne Momente und so. Aber ich wünschte eigentlich, dass ich damals das nicht gemacht hätte. Und dann kommt dieser andere Aspekt, den du gesagt hast. Aber deswegen bin ich ja da, wo ich gerade bin. Und das aber dieses, naja, dieses, diese Erkenntnis, das nicht immer so runterdrückt, dass da auch unangenehme Gefühle sind. Ja,
1: das ist so wichtig. Und ähm, der Podcast, der uns mit diesem Thema ja auch so inspiriert hat, das war so irgendwie, dieses Thema ist so in ganz vielen Orten auf einmal bei uns hochgeploppt. Und eben in dem Podcast hat er ja auch quasi als Essenz gesagt, dieser Schmerz ist das, was wir brauchen, um zu lernen. Das bedeutet, wir haben ein, was, eigentlich, was wir machen, wenn wir, wenn wir unserem Muster folgen mit, oh, ich bereue etwas, Autsch, es tut weh, ich möchte das nicht fühlen, okay, ich rechtfertige es und damit ist der Schmerz weg. Nehmen wir uns die Chance, etwas daraus zu lernen und gleichzeitig nehmen wir uns auch die Chance, den Schmerz zu fühlen und Emotionen müssen gefühlt werden, damit sie gehen können. Das bedeutet, in dem Moment hängen wir eigentlich unseren Haken ein und sagen, okay, du bleibst jetzt da gefühlt. Ich fühle dich nur nicht, aber ähm, du schwingst unten mit. Und eigentlich ist es das Dümmste, in Anführungsstrichen, was wir machen können, uns diesen Schmerz zu nehmen. Und auf der anderen Seite verstehe ich es so gut, weil es ist so unangenehm. Es ist so ich will das
0: nicht, ich will keine Schmerzen haben. Ja, <lacht> es ist so unangenehm. <lacht>
1: ähm, und ich habe zum Beispiel auch noch ein anderes Thema, ähm, wo, ich, wo ich so so tiefe Reue empfinde, was mir so leid tut. Ich kriege sogar Pippi in den Augen gerade, wenn ich daran denke. Ich habe mir alte Bilder von mir angeschaut hat, wenn ich alte Bilder von mir ansehe. Ähm, ich habe so eine Festplatte von mir gefunden und ich habe lustigerweise auch, das erst vor einer Woche gemacht, habe die Festplatte durchgeschaut und dachte mir, krass, ich war so eine wunderschöne junge Frau. Ähm, und so Anfang meiner 20er Jahre war ich in einem ganz mental, in einem ganz schlechten Zustand und ich habe mich selber so als so unperfekt empfunden, als so makelhaft, als so unschön. Und ich wusste schon, dass ich irgendwie so ein bisschen gut aussehe. Mir wurde das auch von außen oft gesagt und ich konnte es aber nicht annehmen. Ich hatte eine echte Blockade. Ich habe mich so ungenügend gefühlt, so hässlich manchmal. Und wenn ich mir diese Bilder anschaue, denke ich mir, oh mein Gott, wie wunderschön war ich. Ich war so schön. Und ich habe es verpasst, meine Schönheit zu genießen. Ich habe es nicht gesehen. Ich hatte nicht die Augen, das zu sehen. Ich konnte es nicht sehen. Und ich bin immer noch ein wunderschöner Mensch, aber ich bin keine 21 mehr.
0: <lacht> <Ich> <lacht> Wie bin du meinst, die <lacht> Haut ist mir so
1: strocken früher. <lacht> <lacht> ich bin 32. Ich sehe älter aus. Ich sehe anders aus. Und das ist was, ich werde da nie mehr hin zurückkommen. Auch in zehn Jahren. Ich werde nie mehr so aussehen, wie ich jetzt aussehe. Das ist wirklich etwas, was vergeht. Und ja, man sollte sich daran nicht festhalten und so weiter und so fort, wissen wir alle. Aber was für Schmerzen ich hatte, weil ich mich nicht schön fand. Und wenn ich jetzt sehen kann, wie wunderschön ich war. Und ich meine, das gilt ja für uns alle. Wir sind so wunderschöne Menschen und manchmal können wir das nicht sehen. Und dann schauen wir zehn Jahre später ein Bild von uns an und denken uns, was wäre gewesen, hätte ich meine Schönheit sehen können? Was wäre gewesen, hätte ich mir einfach erlaubt, meine, ja vor allem auch meine innere Schönheit zu leben, zu genießen, zu sagen, hey, schau, weil hier bin ich und ich bin okay, so wie ich bin. Es hätte mir so viel, das hätte mir Schmerz erspart. Es hätte, es wäre so schön gewesen. Ich hätte mir das so sehr für dieses Mädchen gewünscht. Und es tut richtig weh, dass ich das nicht gesehen habe. Zu wissen, wie sehr ich damals gelitten hatte und was für eine Nacht ich damals war. Und zu sehen, wie unnötig es eigentlich war. Und dann kommt wieder der Aspekt, hey, aber es war doch nötig, weil ich hatte da halt Sachen aufzuarbeiten und so weiter und so fort. Und ja, das stimmt. Aber was mir das Beispiel krass lehrt, ist, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue und mir denke oh man, da diese eine Falte und dann, oh Gott, mein Hintern, eine Delle nach der anderen kommt dazu. Das ist schon okay, man darf ja auch so ein bisschen sagen, okay, dann mache ich halt mal mehr Sport oder... Ähm sich gerne schön herrichten und also ich freue mich, mich auf die Krassen, tun,
0: die wir uns geholt haben. Oder, oder auch
1: das in die andere <lacht> Richtung. Ja, so es ist, gibt dir so eine so eine Komponente von ähm, okay, ja, oh, ich habe da so eine Falte und mm, ich mache da was dagegen oder oh, ich habe da eine Delle und ach, ich möchte die jetzt gerade nicht haben. An der Oberfläche. Und dann gibt es das Tiefere, ob du dich tief in deinem Inneren als schön empfindest und wahrnimmst und damit rausgehst oder nicht. Und manchmal kratzt es mich noch. Manchmal stehe ich vorm Spiegel und denke mir, also so wirklich gut aussehen tue ich nicht. Und dann, in dem Moment, denke ich mir, nee, das ist von früher, das hat die Sophia von früher gemacht. Das hat Schmerz kreiert. Dieser Gedanke hat so, und das hat vor allem Reue kreiert. So, ich kenne diesen Gedanken und ich denke ihn jetzt einfach nicht mehr. Sondern ich genieße es, genauso zu sein, wie ich bin. Ich Bewusst. Mhm. Ich genieße meine Schönheit und ich zeige die auch gerne anderen und ich zelebriere das und das ist so, ein das ist nicht, das also ich nehme das mal als Beispiel, weil das so was krass Vergängliches ist mhm. und weil es so unglaublich schmerzhaft war und weil es mir so sehr deutlich sagt, okay, das ist dein Muster und mit mir allein ist es ein bisschen leichter wie in Beziehungen <lacht> und ich entscheide mich einfach dafür. Es nicht zu tun, weil ich weiß, wie weh es tut, wenn ich weiter in diesem Muster abhänge. Und ich weiß, wie schön es ist, wenn ich es nicht tue. Ich weiß, was ich erleben kann, wenn ich mir nicht meine eigene wahrgenommene Schönheit versaue. Und wenn ich nämlich jetzt diesen Schmerz rechtfertigen würde und nicht wahrnehmen würde und mir nicht eingestehen würde, obwohl das ja relativ oberflächlich ist, dass es
0: mir verdammt weh tut, würde ich den gleichen Fehler einfach weitermachen, weil es mir nicht ja, bewusst wäre. Das ist nämlich das Coole, was dieser Schritt macht, dieses Anerkennen, dass, dass ich wünschte, es wäre anders gewesen oder ich wünschte, ich hätte was anderes getan oder ich wünschte, ich hätte etwas getan. Dass das Schmerz hervorgerufen hat und dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke, und mir diese Reue im jetzt fühle diese diesen Schmerz, zurückblicke und anschaue, warum habe ich bestimmte Sachen gemacht? Ähm, was hat mich dazu gebracht? Ähm, warum habe ich die Dinge nicht getan? Und dann kann ich daraus lernen und dann ist eben dieser Schritt dazwischen: Ich spüre den Schmerz. ich nehme ihn an, ich erkenne ihn als Teil davon und nicht wieder ich renne vor dem Schmerz davon. Das fand ich oder finde ich so, krass, weil ich habe so, es ist dann durch mein System durchgelaufen und auf verschiedenen Ebenen und eben einmal diese sehr offensichtlichen Ebenen. Ich habe sogar ähm, nicht nur mit dir darüber gesprochen, da war es auch so, was hast du bereut? Und ich habe sogar bei Social Media die Community und sein Tribe gefragt. Und das war so spannend und das erstmal ganz, ganz viele gleiche Sachen. Und ähm, das ist so ganz krass und das sagen die auch in dem Podcast über so Studien, die dazu gemacht wurden, dass wir Dinge, dass wir umso älter wir werden, umso mehr bereuen wir Inaktivität. Also um, wir bereuen immer weniger Dinge, die wir getan haben, sondern immer mehr Dinge, die wir nicht getan haben. Aus Angst, aus ähm, ja einfach aus fehlendem Mut, aus Unsicherheit heraus. Und das fand ich so spannend. Und auch einfach nochmal so, 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 ein, so ein, setz dich mal kurz hin, reflektiere, vor was hast du Angst? Was könntest du bereuen, wenn du jetzt nicht Ja sagst oder Nein sagst oder es ausprobierst? Wie sehr möchte ich wirklich aus meinen, aus der Reue von den alten Dingen lernen? Bin ich bereit, daraus zu lernen? Und was dann bei mir passiert ist, ist, dass ich in so eine totale Angst gefallen bin vor der zukünftigen Reue meines jetzigen Seins. Und zwar, ich habe... Ein Leben, das ich sehr genieße. Ich habe sehr viel in meinem Leben, das ich unendlich liebe. Ich sag mal, krass gesagt, 90 Prozent von, von meinem Leben sind traumhaft und besser, als ich je gedacht habe früher, dass es mein Leben mal wird. Aber was passiert, ist, dass ich Angst hatte, dass ich zurückblicke und all die Stunden sehe, die ich mit Dingen verbracht habe, die mich nicht nähren dass ich ähm, vor lauter Müdigkeit und Überarbeitung, wo ich jetzt auch, warum jetzt auch dieser Bandscheibe oder der Nacken sich wieder gemeldet hat, ähm, diesem zu viel Tun aus dem falschen Antreiber, aus diesem Antreiber, ich muss was machen, ähm, weil es auch währenddessen vielleicht Spaß macht, aber es ist trotzdem zu viel es ändert nichts daran ähm, und diesem dauernden nach außen gehen durch zum Beispiel eben Social Media und diesem Com Com konsumieren, was war das Wort, konsumieren von Social Media, das Konsumieren von ähm, ungesunden Essen, das Konsumieren von all den Dingen, die wir ja auch hier in dem Podcast und auch in unserer Arbeit immer wieder, sagen wir mal, predigen, ja? dass man sie weniger macht und wir machen sie ja schon weniger, aber ich habe jetzt richtig Angst bekommen, dass ich diese Reue in ein paar Jahren, dass ich zurückblicke, warum, wenn ich so viel Zeit hatte, warum habe ich nicht jeden Morgen meditiert und mich um meine Sachen gekümmert? Wenn ich weiß, dass es mich nährt und mir gut tut und mich glücklich macht. Und das war total der krasse Gedanke, einmal vielleicht irgendwie etwas, wo ich denke, oh Gott, will ich da hinschauen? Und jetzt schon Panik machen über was, was nicht ist? Also ich weiß nicht, ob das was bringt, aber es war einfach nochmal ein ganz neuer Aspekt, das zu betrachten. Mhm. Wie gehe ich mit meiner Zeit im Jetzt um? Wenn ich mich mit dem, mit der, mit dem Gefühl und mit diesem, mit diesem, mit dieser Emotion von Reue und Schmerz auseinandersetze. Wie viel kann ich davon lernen, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze? Und zwar ehrlich. Und vielleicht kann es mich auch motivieren und positiv bestärken darin, noch mehr die Dinge zu machen, die ich weiß, dass sie mich nähern, mir gut tun, mich weiterbringen, tatsächlich schön sind für mich. Und ich habe auch in der Zeit immer wieder dieses Gefühl gehabt, dass die Dinge, die einen so nähern langhaft, langfristig und die so einem gut tun, da hatten wir auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, dass die irgendwie so ein bisschen so ein Anfangsenergie brauchen. Mhm. Also weil der Energieaustausch muss ja stimmen. Und die Dinge, die mich nähern, brauchen immer, immer weniger, aber am Anfang so ein Kick. Off. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wünschte mir, ich würde ähm, eine Morning-Routine mit einer Stunde Praxis in der Früh machen, jeden Tag. Das ist jetzt erstmal ganz schön herausfordernd eine ganze Stunde. Aber Und dann ist es vielleicht irgendwie, versuche ich diesen Energieausstoß, den ich brauche als Motivation zu reduzieren, indem ich zum Beispiel zehn Minuten draus mache. Dann brauche ich ein bisschen weniger Energie-Input, damit dieser Output groß ist. Und dann Gewöhne ich mich an die 10 Minuten, dann kann ich vielleicht 20 Minuten draus machen, dann brauche ich vielleicht wieder erstmal ein bisschen Energieinput. Und bis der Ball mal rollt, ja, dann brauche ich einfach, muss ich ein bisschen Energie reinstecken, weil es mir ja so viel Energie zurückgeht, gibt. In der Früh jedoch aufzuwachen, mir einen Kaffee zu nehmen und in Instagram zu scrollen, bis ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, das braucht keinen Energieinput. Aber es gibt mir auch nichts zurück in dem Ausmaß. Es kann mir mal was zurückgeben. Ich sage ja auch, Social Media ist nicht immer nur schlecht. Das hat auch extrem viele schöne Anteile, die ich mag. Aber es gibt mir nicht so viel zurück. Und das hat mich, das beschäftigt mich gerade so krass. Und dieser Aspekt der Reue, der fasziniert mich und macht mir Angst. Aber gleichzeitig finde ich es so im Englischen sagt man exhilarating. Also wirklich, es macht mich so, lässt mir die Nackenhaare aufstehen. Ich sage so, da ist ein Aspekt, den ich noch nie betrachtet habe. Ja.
1: Meine Coachin Andrea sagt, Selbstdisziplin ist die größte Form der Selbstliebe. <lacht> mmh. also, weil wir nicht leicht sein. müssen. <lacht> ja, genau. das ist voll das gute Stichwort. Es soll alles leicht sein. Weil, wenn wir hier zu so reden und sagen, okay, meine Motivation. Morgens zehn Minuten Yoga zu machen, ist dann vielleicht die Reue, die ich möglicherweise empfinden können, könnte. Könnte man ja meinen, das ist so ein, das ist ein negativer Motivator. Ähm, ist das jetzt was Gutes oder ist das jetzt was Schlechtes? Das, stimmt, das ist ziemlich ähm, übel eigentlich. Ja.
0: Aus Aber, Angst, dass ich es bereuen werde,
1: mache ich es jetzt mal. Ja. What? Aber ähm, ich finde, was da total wichtig ist, ist wirklich dieser Umgang mit negativen Gefühlen. Für was sind negative Gefühle eigentlich da? Negative Gefühle sind ja eigentlich ein Hinweis. Die sind ein Hinweis, für uns hinzuschauen. Das ist unser System, das sagt, Ich, da ist was. Und das sagt es so deutlich, dass wir das als Autsch empfinden. Und was machen wir, anstatt zu sagen, ah, interessant, cool, ich schaue mir das mal an, was da ist. Sagen wir, I, wieso sagst du mir, dass ich da hinschauen soll? Das ist unangenehm, ich schiebe das weg. Oder, ah, negative Motivatoren, die sind doch eigentlich schlecht. Ich möchte nur die positiven. Also nur, ich darf nur in der Früh aufstehen, zehn Minuten Yoga machen, weil ich ja weiß, dass es gut für mich ist. Und nicht, weil ich Angst davor habe, es zu bereuen, wenn ich es nicht mache. Und ich finde, das gibt den negativen Gefühlen, das nimmt ihnen so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung. Das Problem ist aber, wenn wir uns entwickeln wollen, müssen wir meistens durch einen Schmerz. Weil das natürlich das ist, was wir immer wegschieben. Und so finde ich das eigentlich etwas Wunderschönes, sich mit potenziell negativen Gefühlen mal auseinanderzusetzen und mal zu sagen, hey, okay, ich nehme das wahr und ich gehe damit in Resonanz und ich schaue mir das an. Ich lerne daraus und es ist nicht, negatives Gefühl weg damit, sondern negatives Gefühl. Aha, interessant. Was kann ich für mein Leben daraus lernen? Und ich, das klingt natürlich sehr leicht. Aha, interessant. Was kann ich für mein Leben daraus lernen? Klingt extrem leicht und das wenn ist das es mir nicht. Wenn das mir trotzdem
0: raus aus der Geschichte Richtig.
1: Und ich habe das zum Beispiel auch öfter in meinen Coachings, wenn es darum geht, Trigger aufzulösen oder auch mit mir, dass ich mir manchmal denke, wenn ich an Punkte kommen, wo ich mich wirklich erwische, wo, wo ich wirklich ein Muster erkenne, dann fühle ich mich als allererstes immer schlecht und ungenügend und denke mir, ich bin ein ganz schöner Vollidiot. Warum mache ich das eigentlich? Warum denke ich eigentlich so? Wieso habe ich dieses Muster? Wieso kann ich es nicht einfach schön leicht und happy happy haben? Und dann arbeitet man irgendwie daran und dann ist es so unangenehm. Und dann muss man das auch noch angucken. Und dann muss man das auch noch durchfühlen. Und dann kommt auch noch, wenn es blöd läuft, irgendwie eine Suppe von früher mit hoch. Und man denkt sich, scheiße, das, wa, wa, warum tut das so weh? Warum kann ich einfach alles leicht sein? Ich will doch ein schönes Leben. Ich will doch ein alles schönes Leben haben. Pony und Blumenwiese. Ja. Und, und, und außerdem nicht. sagen doch auch alle, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und warum, warum, warum fühle ich mich jetzt nicht so, so? Um, und was wir aber vergessen ist, dass Schmerz ja gar nicht bedeutet, dass wir nicht gut sind, wie wir sind. Dass Fehler ja gar nicht bedeutet, dass wir nicht gut sind, wie wir sind. Das bedeutet einfach nur, da ist eine Chance, etwas aufzulösen, was uns Energie raubt. Das ist es. Negatives, tiefes Gefühl sagt uns, schau dahin, weil wenn du das auflöst, dann kann die Energie wieder fließen. Also wenn ich jetzt Reue empfinde, dann sagt mir mein Gefühl, ah, da hast du deine Energie blockiert. Fuck, das tut weh. Das tut richtig weh. Aha, je mehr es weh tut, umso mehr Energie habe ich da wohl blockiert. Okay, was habe ich gemacht, um sie zu blockieren? Und was kann ich machen, um die Energie wieder fließen zu lassen? Für mich einstehen.
0: Mhm. Was ich kann ich nächstes Liebe. Mal
1: tun? Genau. Mhm. Und ja, das... Das braucht Mut, weil wir machen uns verletzlich dadurch und wir gehen vielleicht auch auf, aus unserer Komfortzone raus, aber und das finde ich und also das ist für mich so ein guter Motivator und der ist super negativ, aber <lacht> der Schmerz, vor dem ich Angst habe, wenn ich mich öffne, wenn ich für mich einstehe, was dann
0: passiert, ist geringer wie der Schmerz. Über die Reue. Weil das einfach auch was ist, was man... Das eine hat man in der Hand. Ja. Und das andere kann man nicht mehr verändern. Ja. Und, und das ist richtig ätzend. Ja. Und wenn du... Das ist quasi Pest und
1: Cholera. Und das eine ist aber... Reue ist einfach... Das tut so weh, dass es noch ein Stück schmerzhafter ist. <lacht> Deswegen entscheidet man sich lieber für das andere. Das ist schön, ja? <lacht> Sehr schön. Und ganz ehrlich,
0: wenn es funktioniert, Warum nicht? Und es ist ja nicht dein Motivator für den Rest deines Lebens oh, in nein. allen Aspekten. Aber es war für mich so ein, wie komme ich aus diesem Ding raus? Und ich weiß auch noch nicht, ob ich es auf die Reihe kriege, weil bis jetzt hat es noch nicht geholfen. Aber gerade stecke ich da irgendwie so tief drin in meinen Mustern, dass ich gerade gar nicht rauskomme. Aber so dieses, es, hat ein, was ein, es hat mir was Neues gezeigt. Ich habe was Neues dazugelernt. Und so wird sich schon ewig lang nicht mehr in diesen Moment gedacht, was jetzt gerade hochkam. Ja. Für mich und das ist vielleicht genau das perfekte Bild als meine Erfahrung. Und zwar, ich hatte vor, wow, acht Jahren, oh Gott, da war ich auch noch knackig, sage ich hier knackiger. Ähm, da hatte ich einen Modeljob auf Curacao, auf der karibischen Insel. Und da waren... Das, die Gruppe war ganz toll. Da hab ich echt so Also wir waren drei männliche Models und drei weibliche Models und ähm, zwei Fotografen und noch zwei von der Produktion. Es war sehr, sehr lustig. Und die, die da dabei waren, das, wir hatten einfach so einen Spaß zusammen. Ähm, und dann waren wir auf so einer Klippe. Und Curaçao ist ja bekannt für dieses ganz, ganz türkisblaue Meer. Das ist ja auch dieser Drink. Der hat ja die Farbe von dem Meer. Und dann waren wir auf so einer ganz hohen Klippe. Und unten drunter war eben dieses vollkommen glasklare türkisene Meer. Und es waren irgendwas zwischen sieben und neun Meter. Und die Jungs sind da natürlich mit Anlauf runtergesprungen, haben sich so ein Cape rumgebunden und einen auf Superman gemacht. Und ja, und ich stand da oben. Und diese Angst vor halt... Sieben bis neun Meter in die Tiefe springen, in glasklares Wasser, wo man den Boden dann sieht. Das waren in dem Moment ja noch mehr Meter. Musste man auch vor allem, musste man Anlauf springen, weil das so eine leichte Wölbung hatte, diese Klippe. Mhm. Also man konnte nicht einfach nur runterspringen, sie musste wirklich lauf, 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 abspringen, damit man weg, also weit genug wegkommt von dem. Und da war, das kam mir gerade so, dass ich dann da ganz lange oben stand und immer wieder so, und dann irgendwann kam das. Und das war mein Ur das war dann der Motivator. Ich bin am Ende gesprungen. Weißt du warum? Warum? Weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt nach Hause gehe, werde ich es so bereuen, dass ich nicht gesprungen bin. Weil es gab schon mal dieselbe Situation, wo ich damals nicht gesprungen bin und mich immer und immer wieder darüber geärgert habe, dass ich damals nicht ins Meer gesprungen bin von der Klippe. Und das war mein Motivator in dem Moment, dass ich gesagt habe, Sina, du wirst, es. Du wirst dich im Nachhinein so ärgern und es so bereuen, dass du jetzt nicht den Mut zusammenpackst und für diese Klippe springst. Einfach, weil du diese Erfahrung eigentlich machen willst. Weil es war so dieses, wenn du nicht springen willst, dann spring halt nicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich diese Erfahrung machen möchte, so sehr. Dieses Gefühl von Freiheit, diese dieses diese mutige Frau zu sein, die von dieser Klippe runterspringt. Dieses in der Luft stehen, das ist ja so ein Gefühl, das so total aufregend ist und gleichzeitig Todespanik ist. Dieses Adrenalin, das da hochschießt. Und ich wollte es so sehr machen. Und dann hat mich die, diese Aussicht auf Reue und die Erinnerung an die Reue, wo ich es damals nicht gemacht habe, hat mich dazu gebracht. Und ich habe da schon länger nicht mehr dran gedacht da das ist ja schon eine Weile her. ist, Aber es ist trotzdem eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Ja. Und das war so ein total klassischer Moment, wo Reue mich motiviert hat, etwas zu tun oder Angst vor Reue, vor wieder, wiederkehrender Rolle Reue, <lacht> mich dazu gebracht hat, das zu tun. Und es ist jetzt so was total Banales wie von der Klippe springen, aber es ist ja genau das, ist es ja immer wieder. Traust du dich, ähm, den Job im Ausland anzunehmen? Traust du dich, von der Person dich zu trennen oder ihr zu sagen, ich liebe dich? Traust du dich, ähm, weiß ich nicht, die die Sportart auszuprobieren, was Neues zu lernen? Diese diese Angst, diese dieses dieser Schmerz über, dass man etwas nicht ergriffen hat, nicht getan hat, nicht aktiv geworden ist, dass das trotzdem auch ein guter Motivator sein kann, dass man zurückblickt und sagt Damn, ich hatte ein richtig gutes Leben. Ich will mich als zahnlose Oma mit weißen, kurzen Haaren, ich spiele ja mit meiner kanadischen besten Freundin Sophia immer, Oma ohne Trainer, ich mir den so ein und dann sage ich mal so, alte Oma. Wenn ich als alte Oma ohne Zähne im Bett liege, möchte ich sagen, ich habe ein paar Sachen bereut, aber damn, ich habe aus ihnen gelernt. Ja, und ich glaube, um was es da wirklich geht, also ich
1: meine, es ist, auf der einen Seite voll verständlich, dass wir immer die Sachen bereuen, die wir nicht gemacht haben, weil man kann sich ja alles vorstellen, was dann passiert wäre, wenn man es gemacht hätte. Es ist ja wie so ein bisschen Luftschlösser bauen. Meistens mhm. ist es auch so dann ein bisschen schöner. Das ist wie, wenn man getrennt ist von seinem Partner und den auf einmal viel toller findet. <lacht> und dann kommt von raus und denkt sich, verdammt, meine Vorstellung <lacht> warst du irgendwie toller. <lacht> das ist so das eine. Und es ist es ist natürlich auch super legitim zu sagen, okay, ähm, also zum Beispiel für mich, wenn ich mir sage, ich habe diese acht Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Ähm, ich konnte mich damals mit 21 nicht schön finden. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Ich hatte, das ist, war nur eine Manifestation von einem Schmerz, der noch so viel tiefer saß. Und meine Fähigkeit, das jetzt genießen zu können, ähm, ist, weil ich tiefe Sachen aufgelöst habe. So, das ist das eine. Und man hat ja, es ist auch gut, das, das Positive daran zu sehen. Und gleichzeitig ist es eben so ein super Trend, alles nur noch positiv zu sehen. Ähm, und gar keinen Raum mehr dafür zu machen, dass unsere negativen Gefühle die sind, die gefühlt werden wollen und die viel schwieriger sind. Ja, sich jeden Tag zu sagen, ich bin geil, ich bin wertvoll, ich bin der tollste Mensch der Welt, das ist leicht. Aber mir jeden Tag einzugestehen, dass ich daran auch manchmal zweifle. Dass es wehtut, daran zu zweifeln. Das ist der schwere Teil. Und deswegen finde ich dieses Thema so schön, weil eben mit ähm, dieses Ich bereue gar nichts, das ist ja auch sehr gut. No reich. Regrets! Ja, das ist so <lacht> ein Ja, genau. Das ist so ein krasser Trend, der keinen Raum dafür schafft, dass Dinge wehtun dürfen. Und dass man, auch aus, dass man auch negative Motivatoren haben kann, die einem weiterhelfen, weil man beraubt sich ja so Lebenserfahrung. Und meine, meine ganz persönliche Ansicht ist, das liegt aber auch an mir selber, oder meine Ansicht, die aus meiner Erfahrung heraus springt, ist, dass wir tendenziell nicht mutig genug sind. Also so dieses gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir einfach deutsch sind und alles immer so machen, wie wir es immer schon gemacht haben und wenn wir es nicht durchgerechnet und zehnmal versichert haben, dann machen wir es sowieso nicht. <lacht> Aber so dieses, dieses ich habe mein Mantra, dass ich ähm, nach meiner Trennung, was sich so richtig eingebrannt hat in mich ist, hinter deiner Angst liegt die Freiheit. Ich konnte am Ende, hatte ich das Gefühl, ich bin aufgewacht, aber ich konnte nicht mehr atmen. Ich, ich, ich habe mich so eingesperrt gefühlt. Ich, es war furchtbar. Ich habe mir meinen eigenen Käfig gebaut und ich musste aber durch diese Angst durchgehen. Und irgendwann war das so klar, okay, ich, mu ich muss da durch, weil es gibt, entweder ich ersticke oder ich gehe durch die Angst. Und ich bin durchgegangen und danach dachte ich mir, geil. Krass, ich kann wieder atmen. Und das finde ich auch, da finde ich eben Reue so ein krasses Beispiel. Nimm, beraube dich doch nicht deiner negativen Gefühle. Beraube dich nicht deiner Trauer, beraube dich nicht deiner Wut. Nimm sie und lern daraus. Nimm sie, schaffe Mitgefühl und Empathie daraus. Nimm sie und versuch, diesen Teil von dir zu lieben. Nimm sie und lass die Emotionen da sein. Und das tut so gut. Mhm. Setz dich ins Bett, wie ich, zieh dir die Decke über den Kopf und weine erst mal eine Stunde. <lacht> hey, danach geht's dir besser. Ähm, und deswegen finde ich es so schön, wie du das so sagst, ähm, diesen Mut an den Tag zu legen, dass, wenn wir alt sind, wir sagen können, fuck, das Leben war richtig gut. Hey, das lohnt sich, glaube ich, so sehr. Das lohnt sich so sehr. Und ich bin ein Riesenschisser vor negativen Gefühlen. Also, der einzige Grund, warum ich etwas zu bereuen habe, war, weil ich so Angst davor hatte, verletzt zu werden, wenn ich mich zu sehr öffne oder für das einstehe, was ich brauche. Ich habe mich einfach nicht getraut. Ich hatte so Schiss davor, mhm. irgendwie was Negatives zu fühlen. Es ist wie: manchmal habe ich da auch dieses Bild von dem Frosch, wo du das Wasser, der Frosch in heißes Wasser, Frosch springt raus. Mhm. Frosch in kaltes Wasser, Wasser erwärmt sich langsam, Frosch bleibt drin und kocht kocht. Ja, genau. Ich war einfach, ich habe mich eigentlich lieber. Gekocht. Ja. Das
0: ist, also, das, oh, das ist, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, weil ich auch gerade so fast schon therapeutisch währenddessen über dieses, ich wünschte, ich hätte diese Beziehung nie gemacht. Diese eine. Ähm, ich bereue, dass ich überhaupt damals aus Angst, wirklich aus panischer Angst vor dem Alleine sein. Habe ich mich lieber auf jemanden eingelassen, die, der mir so viel, wo so viel auch in Aussicht stand von Lebendigkeit, von, von coolen neuen Sachen erleben, jemand, der mich richtig toll fand. Und anstatt, dass ich da dann sage, du, nee, ich glaube, ich muss alleine sein, weil ich liebe dich nicht so, wie ich es vielleicht sollte, um mit dir in eine Beziehung zu gehen, habe ich gesagt, ja, wir sind jetzt in einer Beziehung, habe das aus mir rausgepresst. Ähm, einfach nur, um, weil die Angst vor eben dem Alleine sein, so groß war und anstatt jetzt einfach zu sagen, na ja, aber ich habe viel daraus gelernt, kurz mal mich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich spüre mal da richtig, dass das, dass das wehtut, weil ich mir denke, was wäre in diesen drei Jahren Beziehung, was hätte ich gemacht, wäre ich nicht in einer sehr schwierigen, sehr gewaltvollen Beziehung gewesen. Ja. Was hätte ich alles geschafft? Wenn ich drei Jahre lang nicht in dieser, ja, in diesem anderen, Ar in diesem kochenden Wasser gesessen wäre. Das sich so richtig langsam erhitzt hat. Das gespickt war mit wirklich viel Gewalt. Mit emotionaler, verbaler, unkörperlicher Gewalt. Und mir auch erst jetzt irgendwann mal eingestehen, dass das so war. Und diese krasse Reue, dass ich das damals gemacht habe und nicht mit dem Fingerzeig auf ihn, weil das war eine Dynamik, die haben wir gegenseitig kreiert. Und darum geht's auch überhaupt gar nicht, sondern einfach nur mein Leben mich anschauen und mit mir selber klarkommen, dass da so ein richtig, dass ich auch da sauer auf mich bin, dass da richtig viel Wut ist mir gegenüber, dass ich nicht früher aus dieser Beziehung raus bin oder warum ich nicht gar nicht erst reingegangen bin, obwohl ich damals wusste, dass es eigentlich nicht passt. Ja. Und das ist richtig unangenehm. Ich habe richtig gerade so ein Feuer, das so in meinem Bauch vor sich hin schmirgelt. Aber ich weiß, Jetzt, wenn das so ein bisschen aufgebrochen ist und ich mich mit, das wird auch noch ein bisschen durchwursteln und ich werde wahrscheinlich das jetzt auch irgendwie nochmal immer wieder hochkommen, solche Themen. Aber ich weiß, dass jedes, jeder Rückblick, jedes Annehmen des Schmerzes, wie du sagst, dahinter liegt die Freiheit, dahinter liegt die Liebe, dahinter liegt diese Erfüllung und das Öffnen und das ganze Spektrum aller Gefühle liegt darin, dass man das fühlt, dass man da reingeht, dass man da durchgeht. Und das ist so ein großer
1: Akt der Liebe eigentlich auch dir selber gegenüber, weil die wütende Sina Raum bekommt und die ist da. Das ist ja auch das Faszinierende. Die, du trägst die die ganze Zeit mit dir rum. Du hast die die ganze Zeit mit dir rumgetragen und jetzt darf die rauskommen und jetzt darf sie anfangen zu gehen und das ist eigentlich was so kraftvolles und es, und es bringt uns auch so sehr in, in unsere eigene Kraft und in so eine Art der Selbstbestimmtheit und ein, auch so ein Self-Empowerment, weil wir sagen, okay, hey, mein Schmerz, der, der, bringt mich, der bringt mich weiter, aus dem lerne ich, aus dem lerne ich vor allem auch Liebe zu mir. Und das ist was krass Schönes. Und ich glaube, wir berauben uns dem ab und zu. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da sitzen, also es ist für mich, ich kann da für mich sprechen, ich, ich habe auch Schiss, dass ich den gleichen Fehler wieder mache, weil ich es nicht sehe. Ich habe so Angst, in meine nächste Beziehung zu gehen und den gleichen Fehler wieder zu machen. An der einen Stelle abzubiegen und nicht zu checken, dass ich mich selbst aufgegeben habe,
0: dass ich mir gerade denke, vielleicht habe ich einfach gar keine Beziehung mehr, dann ist alles leichter. Ich freue mich schon so, wenn wir jetzt dann irgendwie ein paar Wochen, Monaten oder so dann zurückblicken und oh sagen, hu, hu, da hat sich auch was verändert. Also gerade bin ich noch ein
1: bisschen ein Beziehungsphobiker, weil ich so Angst habe, wieder in, diesen, in dieses Ding reinzutreten und es nicht zu merken. Also ähm, Schau auch das, was, was du auch hast, so dieses, okay, gut, ich will aus meinem Schmerz lernen, ich schaue dahin, aber
0: kann ich das auch? Ja, ähm, diese Panik, dass man ja, einfach das dann zurückblickt und denkt: ja. Mist, warum habe ich es denn schon, wieder, oh, nicht schon wieder?
1: Verdammt. Und ich glaube, dass das ist ein bisschen das Leben.
0: Ja, wir wissen es halt immer erst danach. Ja. Wir, wir wissen immer erst danach. Davor rennt man immer ins Dunkle rein. Genau. Immer in so ein dunkles Zimmer und dann muss man rausfinden, wo der Lichtschalter ist. Ja. Und man macht dann Lichtschalter an und dann so, ja, natürlich war er da. Ja, ist doch ganz klar. Kennst man, du das, ich glaub, das ist auch bei mir immer so, wenn man so, ähm, wenn man wenn man Serien schaut, wo man als Zuschauer mehr Informationen hat als die Personen drinnen, dann und ist es denke, total nein, klar. Ach, warum
1: macht ihr das jetzt? Oh
0: mein Gott, ja, geht das da doch nicht hin. Ja, es, ist so, es ist so offensichtlich, weil ich habe mehr Informationen, die Person aber nicht. Ja. Und dann denkt man sich so, wie würde ich jetzt agieren, wenn ich die Informationen nicht hätte? Ja. Voll. Und so ist dieses Leben. Voll. Und Genau
1: das ist es nämlich. Ich glaube, das ist einfach das Leben. Damit müssen wir leben. Aber was wir machen können, ist in diesem verwirrenden Durcheinander-Ding, dunkles Zimmer, Lichtschalter suchen. Liebevoller mit uns selbst zu sein, indem wir dem Raum geben, was in uns ist und das sind die ganzen wunderschönen positiven Dinge und aller Schmerz. Und Reue ist einfach so ein krass cooles Beispiel davon, wie positiv es sein kann, wenn wir einfach mal sagen, hey, und so ist es. Und das ist auch okay. Und ich lasse es da sein. Und ich fühle das durch. Und dann gucke ich mal, was ich davon lernen kann. Und wie viele Wiederholungen ich brauche, bis ich es wirklich
0: gelernt habe. <lacht> ja, bitte lieber viele Gott. Bitte <lacht> lieber Gott, lass es mich lernen. haben. Also ich könnte, ich, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht äh, in ein paar Jahren andersrum, aber ich würde behaupten, dass ich nach fast zehn Jahren schmerzhaften Beziehungen mit, mit Partner es endlich gelernt habe. Ich glaube auch, du hast es gelernt. <lacht> Hat noch zehn Jahre gebraucht.
1: Oh mein Gott. Ja, dann braucht es viel länger.
0: Oder kürzer.
1: Oder kürzer. Oder kürzer. <lacht> 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 um, und auch da, es geht gar es geht ja auch. Wirklich um den Prozess und, und, um, und um den Weg und auch da nicht um besser, schlechter, schneller, kürzer, whatever, sondern wirklich. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass wir gerade von dieser Paartherapie kommen, wo, wo mir das wieder so klar geworden ist, es geht darum, Liebe fließen zu lassen, zu uns, zu anderen, Liebe, Verbundenheit, Mitgefühl. Ach, diese schönen Gefühle, wenn wir sie fühlen, dann denken wir uns, okay, die Welt ist in Ordnung, die Welt ist wundervoll, die Welt ist freundlich. Und es geht darum, diese Dinge fließen zu lassen. Und wenn wir eben immer so einen Teil von uns abschneiden,
0: dann fließen, dann fließt das nicht. Weil Schmerz, Trauer, Angst, Wut, die können dann einfach dazu. It's a, it's a, a deal dazu. package. It's a deal package. Das ist so. Wenn ja. ich jemanden so richtig, richtig liebe, dann ist da auch ganz viel Angst. Ich glaube, dass das vor allem alle, die Kinder haben, gerade richtig krass nachvollziehen können. Mhm. Was ich ja höre, wir haben jetzt beide aktuell keine Kids, aber was man hört, ist ja dieses, das ist eine Liebe, die man nie erfahren hat vorher ja. und gleichzeitig ein vollkommen neues Level von Angst. Ich hatte das ja mit Bali so krass, auch mit ihrem Unfall. Mhm, stimmt, ja. ähm,
1: Wo ich mir dachte, wie hält ein Mensch das aus. Keine Ahnung. Wie halte ich es aus, den Schmerz, meinen blutenden, fast sterbenden Hund in den Armen zu halten und im Krankenhaus zu sitzen, nicht zu wissen, was passiert? Das ist so ein tiefer Schmerz. Und jetzt ist es nur ein Tier. Und nicht mein Kind. Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht lassen wir uns doch noch ein bisschen Zeit. <lacht> auch da, ich bin. <lacht> Lass uns, lass uns no. da nochmal reden in einem Jahr. Oh diese Folge kriegt dann so ein Rewind, so ja. ein Jahr später. So, also, vor einem Jahr haben wir darüber geredet. Ja, das wird spannend. Sophia wollte keine Beziehung, Sina
1: keine Kinder. Bin, oh man, ich bin gespannt auf diese Folge. Ich freue mich darauf. Wir machen
0: uns heute einen
1: äh, Google Alert im Kalender dafür. Genau, für in einem Jahr. Ja, Blick
0: zurück auf die Reuefolge. folge Und rekapitulieren. Geil. Ja. Ja, vielleicht, wenn du zugehört hast, ist genau das jetzt auch deine Arbeit. Vielleicht kannst du etwas mehr integrieren, etwas, was Schmerz ist, was Reue ist. Vielleicht kannst du Reue neu definieren. Das hat es bei mir auf jeden Fall gemacht. Und ich finde es auf jeden Fall fair zu sagen, woher wir diese Thematik haben. Und mhm. zwar ähm, natürlich The One and Only Brene Brown hat darüber gesprochen in ihrem Dare to lead Podcast, zusammen mit Dan Pink. Und der hat ein Buch rausgebracht, das geht eben um Regret. Um, und es war, also ich meine, ihre Folgen sind oft für mich hoch transformierend. Ich habe Phasen, wo ich eine nach der anderen durchsuchte und dann brauche ich erstmal einen Monat Pause, bis, bis ich das ansatzweise verarbeitet habe. Um, das ist eine ganz tolle Folge, die tun wir auch gerne in die Show Notes. Die ist nämlich, um, ja, mich hat sie jetzt uns beide tief Boy. beeindruckt. Ja. Und jetzt habt ihr es auf Deutsch einmal in Sina und Sophia-Version, in unserer persönlichen Vision. Und dann gibt es vielleicht noch die. Brené mit Dan Pink-Version, die auch extrem krass ist, aber halt auf Englisch. <lacht> <lacht> Puh. So, und jetzt, zwei wir holen uns jetzt den Cronut, den wir uns gekauft haben, oh ja. bei, nach Therapie und jetzt nochmal Soul Searching Podcast, finde ich, die mein Shit. Körper braucht jetzt richtig Futter. Ja. Und zwar oberflächliches. Richtig fett. Einfaches Zucker und Fett. Ja, geil. Und Teig. Ich finde, das ist ein gutes, ein gutes Gefühl, um den Podcast zu beenden. Also ab geht's, Zucker, Fett und Teig für uns jetzt, damit die Seele wieder ein bisschen huh, durchatmen kann mhm. nach extrem intensivem Soul-Searching. Ja. Heilsam, mhm. schmerzhaft, voller Liebe und trotzdem ganz schönes Seelenstrip, die es hier in den letzten paar Stunden bei uns Oh ja. Ich hoffe, das hat dir gut getan, wenn du zugehört hast. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, das hat dich vielleicht auch inspiriert, den Schmerz mehr anzunehmen und nicht ihn immer nur zu relativieren. Danke, Sophia, für deine Liebe. Für Dein den Austausch.
1: Christina, für deine Liebe und den Austausch. Sie <lacht> fließt gerade so, so schön zwischen uns.
0: Wir sind ja Kale <lacht> und Cake. Ja, beide. Beide, beides. Beide, beides. <lacht> Ja, dann hoffe ich. Bis ganz, ganz bald.